欢迎收听《情爱共》，经典就爱欧北共。Hello， 大家好，我是吴糖，我是南风，今天我们来讲我们的主线，对，巧言令色，嫌疑人，对，嫌疑人，嫌。怎样？感觉有点，你知道腌制品的感觉。嫌疑人，你是说嫌的蚂蚁的性能？傻小，傻小是什么鬼？大家攻傻小，嫌就是很少的意思啦。对，它字是写嫌，可它其实是念嫌。嫌疑。那为什么这个字有少的意思啊？我有点好奇。嫌这个字，你一定要问这么难的问题吗？就很想知道啊。好，没有人会啊，我们来查一下吧。好，嗯。哦，鲜这个字，它原本是一种鱼的名字啦，鱼的名字。对，然后后来金篆某一个篆书吧，把它假借成洗澡的样子。所以为什么会是洗澡？不知道，反正就是洗澡。哇、哦，那也是蛮古早的一个。OK， let's all， let's all， 可以了，可以了。好好好,好，反正巧言令色，嫌疑人就是说巧言就是说花言巧语的意思。嗯。吝啬就是面貌，感觉就是有点娇柔做作，这样让你看不出来。那你看不出来他心里面真正在想什么？哎、欸，对。然后孔子说，像这种的人就是没什么人。哦，心中没有人，没有人这个字。嗯，可这样听起来很奇怪，就是因为有有的人搞不好他只是透过一些。手段来达成他想要的目的，但是他不见得说他心里面没有人啊，而是他必须要用这样的方式才能达到他想要的结果，或者是一个外交手段等等的。哦，我,我懂你的意思。其实你这样讲是对的、嗯，只是我们每个人的目标不一样嘛。对。那孔子就相对比较崇高啊，他是圣人。哦。对，所以他的原则就是以追求人生的接近完美这种状态，当做是他的目标。嗯。嗯对，如果你现在是他圣人的状态，就是你想要往他那个目标走的话，那么巧言令色就会是多余的了。嗯，对，为什么呢？比如说，你想要追求心灵的平静，对，那么你就很难会想要去成为，比如说很厉害的 DJ， 你懂我的意思吗？哦，在这两件事情，你就会去取舍，你要必须要从中做出选择。对，如果你是想要成为人生中你自己的主人的话。巧言令色，基本上有某种程度来讲是违背你自己的心意啊。嗯，如果你天生就巧言，那就不叫巧言了，那也是你发自内心说出来的话。所以这边指的巧言令色，是指违背自己的内心才算是巧言令色。对，违背自己的内心而去想要达成某种目的。嗯嗯,嗯，你所表现出来的这些东西叫巧言令色。所以如果他本身就很会讲话的话，那个就不算是巧言。对，本身就犯贱，那这个人不是贱，他天生就如此。我怎么觉得你这个举例不太对、啊？<笑>可是，就有点这种感觉啊，就是我觉得就像君子是安贫乐道嘛。你说贫等于贱吗？没有，你贫是贫，你真的贱才是贱。哎、欸，我觉得你要解释一下什么叫做贱，因为我觉得你讲的贱跟我们一般人定义的贱是有点差异的。贱就是卑贱，也就是说地位低下，对，地位低下的。可是很多穷困的人很很容易就把自己等同于贱了、嗯。可是其实这是两码子事。对你有没有真的贱，是看你自己的内心。你有没有巧言令色呢？嗯，如果你真的是为了钱，然后甘愿去，他为了五斗米折腰，嗯，或者为了这些钱，然后甘愿去爬人家胯下
之类的，之类的，那真的是贱了，这真的是贱。可是你可以不卑不亢啊，嗯，对不对？他假设你能够做到这样的话，就会成为像孔子所说的那一种安贫乐道的样子。好好，哎，你你刚刚讲贱的时候，我真的觉得就是，哎，你很贱哎、欸，那种。<笑><笑>完全是不一样的意思哎，你没有解释的话，人家根本听不懂。哦、oh, ，对啊，大部分的人就会觉得贱就是你知道，尤其是拿来形容女性，就是下贱。对，下妻下妻是这样念吗？有可能。其实我觉得这也也算是贱的衍生义，只是我们现在已经把衍生义来当原意来使用。对对对，而且只要看到这个字，就直接联想到这个意思。对对，就跟鲜少是一样。你刚才我们讨论鲜少哦，鲜少。对，咸这个字原本是一种鱼的名称，对，后来就没人来当做少了，然后就再也没有人知道它原本是什么了。对，对啊，所以你的意思是说，只要是汲汲营营的人，他可能心中都是没办法平静的，都嫌疑人这样子吗？我觉得切的面相可能要精准、嗯，因为像孔子说的，他的目标是人生的一种接近完美的境界，是。他也是汲汲营营在追求这件事情哦。对啊，但是他会因为在追求这件事情，反而会回过头来反省自己。嗯，他现在有没有做出违心的一些行为？嗯嗯嗯，违背良心的，违背自己内心啊，不用到良心，违背自己内心的行为。也就是说，其实不光是做坏事，任何一个不是出于你原本意思的事情，你因为某些因素而改变了自己的行为。但是你原本本意不想这么做的，对，这就是某种程度的小言吝啬。呃，我觉得这样讲不太对。嗯哼，哎，就是你违背不代表说他他就是巧言吝啬，而是说你巧言吝啬是有违背自己的内心，就是这是一个你知道吗 ？A 交起 B， 充分条件必要条件这样的感觉。我就知道你想讲这回事，<笑>就是逻辑啊，是你你这样子就代表说他一定是那样子。但是反过来不一定对。其实，我觉得你讲的大概是很多人会心中出现的一种疑问。嗯，但不得不说，在孔子的立场的话，就是了。任何违心的、违背自己内心的，嗯，就是偏离了。对，那是偏离啊。但是那不代表说巧言令色，因为巧言令色这四个字所代表的含义，就是你刚刚讲那些嘛。呃，不止哦，巧言令色是一个统称。巧言就是言语上，吝、嗯、啬就是面容上。对，可其实它主要指的就是你的行为，你任何的行为，只要是违背你的内心的，就是嫌疑。他、嗯、不是只有关你讲话，还有脸长的样子，嗯，没有那么狭隘，嗯，嗯呃，没有那么狭隘。所以等于说是一个更深一层的含义，这样子。对他其实讲的是一个很根本的问题。所以这整句话来看的话，我们应该要看，就是他是在讲说。如果你的行为上面有违背自己的内心的时候，其实这件事情会让你是一个内心比较缺乏的状态。我觉得这样理解有点太超然。我可以换个方式来讲啊、哦，因为不是每个人都想要追求人生成为圣人。对啊，但是在这句话里面，我觉得有一个很重要的东西就是原则。嗯，你想要做什么，你保持这个原则，嗯哼，你就不会有一些偏差的行为。比如说，你买股票。嗯，你要为你自己买股票定下一个原则。对，如果你没有按照这个规则来走的话，你会很容易赔钱。嗯嗯嗯，对，这也是相对为什么有那么多人在教如何操作期货，如何买进买出股票。但其实更重要的是那个原则，而不是那些
对操作，对，没有错。嗯，你花了一整天在看盘，可是你没有原则，想买就买，想卖就卖。你不知道到底是因为什么而去做出那些操作的。对，这样等于就很容易陷入人云亦云，别人请你买什么你就买什么，人家有可能害你呀、啊。对啊，对啊，你要有自己有原则，自己会看财报。我觉得这样这样的方式，你才有可能真的去达到你的目标。嗯，所以在巧言令色这句话里面，我觉得体悟比较。明显的是原则这件事情，嗯，所以它体现出来原则是什么？就孔子的话，他的原则就是人，嗯，你有没有顺从你自己的内心，想做什么就做什么，嗯，你想哭就哭，想笑就笑，不要巧言令色。哦，对，好像大概懂了，但是我觉得光看字面上的话，好像会有一点像是在骂人，就是。你违背你自己的内心，所以你你是一个心中没有仁义的人的感觉，你懂我意思吗？好像有点在骂人、嗯，但是好像不是这个意思，不完全是这个意思。可是假设有一个人，比如说很多演艺圈的人、嗯，他们可能为了在这个环境生存，变得不像是自己，对。但在某种程度上来说，就是自己在欺骗自己。对啊，对啊，所以这就是巧言令色。如果以孔子的角度来看演艺圈这些人的话，嗯，他们就很难去达到孔子他所谓的这种人的境界了，嗯，因为他们做每件事情都有可能稍微偏差，因为为了要迎合观众的口味，而不再是自己，变得不像自己了。对，至于他们人生会是一一种损失啊。嗯，而且我觉得甚至是连他自己都不知道他自己正在违背自己的内心。对，可能他现在只。只只要一出现在荧幕上，他就进入这个人设，他是什么人这样？而且不只是演艺圈啊，其实我们市井小民也很多，就是我以为我很快乐，或者是我以为我很喜欢这件事情，但殊不知都是在骗自己。对我前几天看了那个一日系列的香菜农，我知道那个伯恩跟赤王魔嘛。对，然后伯恩到最后就可以接受香菜的味道啊？真的假的？我还没看。啊、<笑>他说他被掰弯了。<笑>台湾是这样用的，是不是？你问他，<笑>对他现在已经真的能够接受香菜了，是不是？对，可以接受香菜。哇，<笑>这是有有点像那个，你你有听过洪水治疗法吗？什么意思？你什么是洪水？大洪水的洪水？对对对啊，就那个洪水。洪水治疗法就是讲说，你害怕某件事情，嗯，那医生就是会用大量的那个东西来冲你，哦，然后。你就麻木了，让让你最后就习惯就可以接受了，好像是这样啊，我我不是专业，这我不确定哦、喔，但是就是有听过洪水治疗法，可是我听起来有点像这样子，我可以理解，对对，但是好像不是很正确的一种方法，它<笑>有点像是你上课一直讲话，我就让你好，你现在一直讲话不准讲这样子，<笑>我觉得比较像是。如果你怕蟑螂，我就把你丢进一个蟑螂屋、嗯，这真的有用吗？我不知道，嗯、不知道，不知道这样会不会有用？应该会更怕吧，吓死！那、啊、假如有人纵欲过度怎么办？纵欲过度，那就让他再再更再更纵欲，这样直接疯的精尽人亡。我觉得这样他只会越来越越来越极致。啊<笑>，这扯远了，大家讲什么、嗯？好，所以为什么会提到香菜？对啊，我为什么会提到香菜？哦，我知道。所以你看，伯恩他原本在那个《夜夜秀》里面，他的人设、就是、就是很讨厌香菜。对，就是很讨厌香菜的。嗯。但是能不能改变？其实可以改变。嗯。你人设要不要给自己这么严苛？哦，就是你有有没有必要一直严格遵守这个人设？对，说不定这些限制都是你自己自己定下来的。对，包含我们自己，应该说包含我们一般人，搞不好也是这样子
，就是你已经给你自己定下说，我就是这样子，所以我不能，我不会改变。对，其实凡事都可以改变的。对啊，只是看你想不想改而已、啊。对啊，待会不要去裸奔？我不要。三<笑>小<笑>，好，我是无糖。啊，结束了吗？<笑><笑><笑>差不多可以结束了吧？这怎么展开？我不懂。<笑>啊，哎、欸，你拿你拿这个很赞。嗯、<笑>为什么录到一半要开始喝啤酒？哎<笑>、欸，其实我们最一开始的时候就原本想说要开酒来喝。啊，你说我们那个影片的开场不是影？对啊，对啊。啊你说我们那个录音的开场？对啊，就一直都没有实行。我们现在终于要实行了，实行实行，我想要喝一下。<笑>继续哦，我们现在喝酒是为了待会裸奔做准备嘛？<笑>没有，就你你裸奔我拍照，超棒的啊！哎、欸，这一罐橘子口味，而且黑醋也蛮好的。嗯，<笑>好，我突然想到那个刚刚在讲的时候啊，我有一个疑问，就是你说孔子他是为了追求一个崇高的境界嘛，所以才会讲说乔一定是嫌疑人这样子。是，那对我们一般市井小民而言。我们可能不会想要追求到那么高的境界的话，那这句话对我们来说有没有什么样的意义还是好处？我觉得可以换个方式想，他对我有什么有什么帮助呢？这句话，我觉得可以换个方式想这件事情、嗯。其实孔子并不是在追求他这个境界，而是孔子现在在这个境界之后，对着他的后起之秀过来跟我们讲说，对，说你这样的状态其实是叭叭叭，嗯，这就是《论语》到时候为什么会流传下来的，嗯。呃，就像你说的，其实我们每个人都有在追求某件事情，对，因为这个是欲望使然。嗯，就连你上厕所，你都想要浴室干净，你懂我的意思吗？欸、好像不一定。<笑>你说很有人很喜欢那种哇，地上都是叭叭的那个什么东西，应该没有人喜欢吧？不是，就是可能也不会说很喜欢说浴室很干净，而是就就至少就无所谓这样。好了好了，可能可能你啊不重要了，靠腰。<笑>我觉得你就让我举个这个例子啊，这里说，比如说有些人上个厕所，他就会想要追求一个干净的环境，他才有那个心情，你懂我的意思吗？有有有那个，好，没有在地上都是屎的感觉，这样讲够直白了吧？至少踏进厕所不要踩到屎，有那个做蛋糕的心情。对，好，所以每个人都有想要追求的事情。那么如果你已经思考好了的话，嗯，我觉得就是不要三心二意，嗯。我想这就是孔子在讲这句话，其实他背后一个很简单的一个原则而已，不要三心而已，不要违背你自己的原则。嗯嗯，确定了你就一贯的执行下去，贯彻它这样，对，你就有机会去达到你想要的目标。嗯嗯，我觉得这句话是它背后的含义，是我们每个人都可以受用的啦。但我我现在觉得啊，好像巧言令色这个部分呢、啊，好像还是一定会。经历这段期间，然后才会达到贯彻自己的原则这个部分，就是你会经历过这一段之后，然后你才会理解，然后才会进到这个境界。我觉得你说的是百分之九十九点九九的人，对，因为大部分的人都是后知后觉嘛。对，而且你在社会上招总，你很难去避免这样的状况，所以你基本上你你在你年轻的时候或多或少都会经历这样子的事情。是啊，对，但是。在你有一定的人生体悟之后，你可能就慢慢理解孔子他的想法是什么。嗯哼，没错没错。嗯，先知先觉和后知后觉嘛，我觉得都还可以。对，就是不要不知不觉。对，不知不觉就真的是完蛋。嗯，没错。好啦，差不多这边啊，再干一杯。再干一杯吧，大家去分啊。<笑>好啦，干了要干了。哦，干。
。好，我是吴唐，<笑>我是安峰，下次再见，拜拜。Bye bye